0: Am Brunnen vor dem Tore. Herzlich willkommen zur Opening Bell. Ich sitze vor den Toren und zwar meines eigenen Studios. Der Schlüssel liegt zu Hause und deshalb muss ich heute leider improvisieren. Apple steht in den Schlagzeilen. Angeblich ist, das iCar in der Planung bis 2024 soll ein Auto von Apple auf den Markt kommen. Außerdem... Peloton, eine Übernahme, man expandiert und kauft eine der weltgrößten Hersteller von Sportgeräten. Die Aktie im New Yorker Handel, solide auf der Gewinnerseite. Ansonsten haben wir eine vorweihnachtliche Ruhe. Keine nennenswerten Schlagzeilen, dass das Wirtschaftspaket in den USA jetzt abgesegnet ist, ist jedenfalls keine Überraschung mehr. So, Guys, es kommt, wie es kommen musste. Ihr seht, ich bin äh, zumindest mal im Vorraum meines Studios. Die Haare stehen mir noch ein bisschen zu Berge. Ich habe pünktlich zur Weihnachtszeit meinen Schlüssel äh, zu Hause liegen lassen und sitze jetzt vor den Toren meines Studios. Trotzdem also äh, ein Livestream und es ist äh, sehr ruhig heute. Wenn die Tonqualität äh, nicht ideal ist, dann muss ich improvisiere ein bisschen. Laptop. Also, wie es halt so ist vor der Vorweihnachtszeit. Fangen wir mit Apple an. Äh, Apple und Peloton stehen heute in den Schlagzeilen. äh, Der Bericht gestern äh, bei Reuters, dass äh, Apple angeblich bis 2024 also ein eigenes Elektroauto auf den Markt bringen will. Die Aktie ist heute Morgen dementsprechend äh, vorbörslich im Plus. Äh, Wir haben Peloton in den Schlagzeilen, hier gibt es eine große Übernahme. Man kauft einen der weltweit größten Hersteller von Sportgeräte. Die Wall Street begrüßt diese Transaktion. Die Aktie ist fast zehn Prozent vorbörslich im Plus. Und wir haben einen Deal im Dow Jones. Honeywell kauft für 1,3 Milliarden das Softwareunternehmen Sparta Systems. Übernahmen M&A. Also nach wie vor ausgesprochen robust. Machen wir also bei Apple weiter. Das äh, Elektroauto, oft wurde schon darüber berichtet. 2014 wurde das sogenannte Projekt Titan äh, ins Leben gerufen. Äh, Da gab es sehr viele Hürden und Schlaglöcher. Man hat mal Gas gegeben, dann wurden wieder Mitarbeiter entlassen. Doug Field äh, ist äh, von Tesla 2018 wieder zurückgewechselt zu Apple und äh, mit dem Ergebnis, dass dann 2019, also im vergangenen Jahr, knapp 190 Leute, äh, die an diesen Projekteiten äh, gearbeitet haben, entlassen wurden. Das Projekt wurde also neu ausgerichtet und eine der Kernstrategien äh, um dieses vermeintliche iCar, dieses iAuto, äh, basiert auf einer radikal äh, neuen Batterietechnologie, äh, die Apple hier entwickelt. Angeblich, wie gesagt, sind alles irgendwelche Quellen und Sources, auf die sich Reuters hier beruft, äh, dieser Breakthrough-Batterietechnologie soll jedenfalls dazu führen, dass die äh, Kosten äh, der Batterien, ganz wichtiger Punkt äh, bei Elektrofahrzeugen natürlich, die Kosten sollen deutlich niedriger sein und gleichzeitig soll die Reichweite der Fahrzeuge deutlich äh, höher sein. Äh, unklar ist, ob äh, Apple tatsächlich äh, ein eigenes Auto, also ein Apple-gebrandetes Auto auf den Markt bringen wird äh, oder ob man letztendlich gesehen das Projekt so weit reduziert, dass äh, letztendlich traditionelle Autohersteller andere Autohersteller das Fahrzeug produzieren. Es ist auch immer noch denkbar, dass gar kein Auto von Apple auf den Markt kommt, sondern dass man eher im Bereich der der autonomen fahrenden Fahrzeuge also eine Art Autonomous Driving System auf den Markt bringt für traditionelle Autohersteller. Also immer noch sehr viele Fragezeichen, sehr viele Wenn und Aber, denn meine, ein Auto herzustellen, das ist ein sehr sehr aufwendiger Prozess. Die Supply Chain zu stemmen ist ausgesprochen aufwendig und man darf nicht vergessen, dass Tesla zig Jahre dafür gebraucht hat, um tatsächlich auch profitabel produzieren zu können. Um genau zu sein, jetzt muss ich aufpassen, dass ich mich in der in der Zeitspanne nicht irre. Es waren 17 Jahre bei Tesla. Ich bin mir gar nicht so hundertprozentig sicher, aber auf jeden Fall hat Tesla, glaube ich, jetzt erst im vor ein oder zwei Quartalen operativ gesehen äh, im Autobereich einen Profit ausgewiesen. Tesla hat überwiegend äh, mit dem Verkauf von äh, Klimazertifikaten äh, Geld verdient und jetzt war es, glaube ich, das erste oder das also, das also jetzt das erste Quartal jetzt oder das vorhergehende Quartal, in dem Tesla hier das erste Mal einen Break-even und leichten Profit generiert hat. Also wie gesagt, viele Fragezeichen, aber ähm, euch geht es oder vielen von euch geht es wahrscheinlich wie mehr, so ein iCar. Das klingt natürlich erstmal nach einer geilen Sache. Und man muss schon sagen, dass ähm, äh, Apple auch etwas Neues braucht. Ja? Denn ähm, äh, immer wieder diese neuen iPhone-Entwürfe, es ist halt ein iPhone, ja, und ja, die Technologie ist bahnbrechend, äh, verändert sich weiter, aber man braucht irgendetwas, was wirklich noch nochmal umf zurückholt und wenn sich ein Unternehmen äh, die Produktion eines Autos wohl leisten könnte, äh, dann äh, sicherlich Apple als äh, eins der weltwertvollsten Unternehmen weltweit und natürlich auch als größtes Unternehmen im S&P 500 und dass die Aktie positiv reagiert, ist erstmal auch erfreulich. Tesla ist äh, unverändert, gestern natürlich schwach am Markt. Und nochmal, es gibt hier unglaublich viel Spekulation. 2024 ist noch lange hin. Warten wir erstmal ab, was kommen wird, dass irgendetwas kommen wird. Ich glaube, das dürfte klar sein. Die Frage ist eben nur, ist es wirklich ein Auto? Wird es fremd produziert? Wird es vor allen Dingen die Technologie sein, die man zur Verfügung steht? Geht man vielleicht in die Batterieproduktion rein? Also viele, viele Fragezeichen. Auf jeden Fall aber ein potenziell neuer Markt äh, für Apple. Äh, Wir haben auch Berichte heute Morgen in der Digi-Times, dass es äh, möglicherweise Lieferengpässe gibt in der Lieferkette der iPhones und das ist natürlich jetzt gerade nah in der unmittelbaren Zeit, also in den jetzt laufenden Quartalen, im nächsten Quartal, nicht gerade unwichtig, das nur hier am Rande bemerkt. So, Paladin heute Morgen im Plus, ich muss immer wieder sagen, also spontan denke ich mir immer, naja, ist halt eine Strampelbude ja, und die Software, die die machen oder diese Idee, dass da ein Studio ist, ich gehe ja selbst ins Studio von Peloton also zumindest vor Covid, da sitzt eine Folge geschminkte, ein total geschminktes Mädel oder Top trainierter Typ, äh, nur mit DJs, alles cool gemacht, geiles Studio gebaut. Ich bin gerne da, ist für mich einer der Lieblings äh, quasi Strampelbuden hier in New York. Äh, aber nichtsdestotrotz ist es halt eine Strampelbude. Äh, wie dem auch sei, und ich will das nicht relativieren, ist das Wachstum natürlich wirklich beachtlich. Und was ich bewundere an Peloton, ist äh, wirklich das Management. Eine Execution, die ausgesprochen gut ist, ähm, sehr, sehr präzise vorgeht, und das Wachstum natürlich wirklich beachtlich und das Gleiche sehen wir jetzt bei dieser Entscheidung, Precord zu übernehmen. Sehr smarter Move, 420 Millionen Dollar, zum jetzigen Zeitpunkt für Paladin natürlich auch ideal. Die Aktie ist wahnsinnig gelaufen, hohe Marktbewertung, jetzt also im Prinzip zuzugreifen, das ist vom Timing ideal auch das Wachstum bei Peloton wieder an Dynamik verliert. Das macht diesen Schritt jetzt für Peloton umso smarter und äh, umso äh, wichtiger, man zahlt also 420 Millionen Dollar für Precourse, immerhin einer äh, mit einer deutlichen Präsenz hier in den Vereinigten Staaten, also mit einer starken Produktionspräsenz auch hier in den Vereinigten Staaten. Und man darf nicht vergessen, äh, dass einer der großen Hürden von Peloton und diesem Jahr vor allen Dingen äh, Supply Chain Probleme waren, also Probleme in der Lieferkette. Die Nachfrage war so groß, dass man mit den Lieferungen nicht nachgekommen ist. Und das macht diese Transaktion langfristig gesehen also wichtig und richtig, äh, wobei man nicht vergessen darf, und das sagt Peloton selbst auch, äh, dass Precore äh, bei dieser Lösung der äh, Lieferengpässe erstmal nicht behilflich sein wird, äh, zumal letztendlich das Ganze nicht online geht also die diese Produktion von, äh, für, von Geräten für Peloton vor dem zweiten Halbjahr 2021. Die Supply Chain Probleme hat man oder will man vor allen Dingen dadurch lösen, dass man in den letzten sechs Monaten intensiv in dieses Segment, in diese Lösung äh, dieses Problems investiert hat. Also nochmal wirklich smarter Schachzug. Man, man ist sich der Lieferengpässe bewusst. Man hat die letzten sechs Monate aggressiv investiert, um diese Probleme zu lösen. Und jetzt kommt ab dem zweiten Halbjahr 2021 noch diese Produktionskapazität von Precore mit dazu. Und das beschleunigt natürlich auch die Integration von Peloton in die bestehenden Fitnessstudios hier in den Vereinigten Staaten und weltweit. Man bekommt also, man erschließt sich also eigentlich wieder einen neuen Markt um sich langfristig das Wachstum zu sichern. Sehr smarter Schachzug. Und äh, das Management von Peloton betont zudem, dass diese Transaktion, dieser 420-Millionen-Dollar-Deal, die Finanzergebnisse von Peloton im Fiskaljahr 2021 nur minimal äh, belasten wird. Also alles richtig gemacht. Aktien 9% im plus schöner Momentumwert und nochmal schönes i-Tüpfelchen und der nächste Schritt äh, für Wachstum für Peloton äh, weit über das äh, zweite Halbjahr des kommenden Jahres äh, hinausgehen. So, dann haben wir noch ein paar andere Einzelmeldungen, die ich ganz spannend finde. Äh, Lulu Lemon. Ähm, Und zwar plant man hier international sehr aggressiv äh, zu expandieren, äh, weil man äh, den äh, Umsatz äh, außerhalb der Vereinigten Staaten deutlich ausweiten will. Das berichtet die Financial Times heute Morgen und zwar will man langfristig den Umsatz von Lululemon mehr als verdreifachen durch die internationale Präsenz. Das ist natürlich ein mutiger Schachzug, aber es ist auch ein smarter Schachzug, weil Lululemon hier innerhalb der Vereinigten Staaten natürlich auch äh, an gewisse Wachstumsgrenzen stößt. So, dann haben wir noch eine ganz interessante Story. Ihr wisst selber, dass der Wettbewerb um äh, Filmstudios groß ist. Jeder braucht Content. Apple braucht Inhalte. Amazon braucht Inhalte. Netflix produziert überwiegend eigene Inhalte. Und es gibt nicht mehr so viele Filmstudios, die bereits jetzt eine große quasi eine große Library haben, eine Bücherei haben an Inhalten, die schon riesig ist. Und jetzt wird also berichtet beim Wall Street Journal, dass MGM Holdings, das Filmstudio, einen Verkauf in Erwägung zieht mit einer massiven, mit mit einem einer massiven Library an bereits bestehenden Inhalten. Bin ich gespannt, wer letztendlich zuschlagen wird. Macht strategisch absolut Sinn, das im jetzigen Zeitpunkt zu machen, weil der Wettbewerb ab im Streaming-Bereich äh, unglaublich stark ist. Und dann haben wir noch ähm, Airbus in den Schlagzeilen bei uns bei Reuters. Und zwar heißt es, dass äh, wenn äh, Air Asia, Air Asia, eine große äh, Airline in Asien, äh, wie der Name schon sagt, Air Asia gerade eine Schuldenrestrukturierung und wenn diese Schuldenrestrukturierung so läuft, wie es geplant ist, dann sind hier Aufträge von Airbus gefährdet mit einem Volumen von über 5 Milliarden Dollar, das muss man also hier zumindest mittelfristig im Hinterkopf halten, dass da eventuell noch negative Nachrichten kommen könnten, jetzt ähm, Mache ich mal so langsam die Kurve äh, zu den, zu dem Big Picture an der Wall Street. Äh, wir haben ja nun heute offiziell die Genehmigung des 900 Milliarden Dollar Wirtschaftspakets in den Vereinigten Staaten bekommen. Big Deal, ne? Nichts überraschend. Äh, das war bekannt. Haben wir lange äh, diskutiert. Äh, war eben nur die Frage, ob es jetzt vor Weihnachten kommt oder äh, im kommenden Jahr. Jetzt haben wir es also bekommen. Äh, die reagiert nicht mehr darauf. Nennenswert. Äh, wobei dann der Turnaround vom Tief wirklich beachtlich war, der Dow Jones zeitweise 700 Punkte im Minus und dann bumm, wieder nach oben. Man merkt, dieses Sicherheitsnetz der Wirtschaftspolitik und der Geldpolitik stützt den Markt, zieht immer noch ein Sicherheitsnetz in den Markt ein. Jetzt haben wir im Zuge dieses Wirtschaftspakets auch, Stimulus für die Airlines, 15 Milliarden Dollar. Das hatte ich gestern im Livestream schon angesprochen. Und das ist natürlich gut für die Fluggesellschaften. Wir haben heute Morgen also die Meldung, dass sowohl United Airlines wie auch American Air jetzt zigtausende, viele zehntausend von Mitarbeitern, das berichtet Reuters, die quasi for low geschickt wurden, for lows im Prinzip, so eine Art Übergang. Also du bist, du wirst nicht bezahlt in dieser Phase, bist quasi ein Arbeitsloser in Haltestellung, um es mal blöd zu erklären oder einfach zu erklären. Und diese Mitarbeiter werden jetzt dank dieses Stimuluspakets wieder erstmal zurückgeholt. Zumindest für die Arbeitnehmer, die unmittelbar betroffen sind, natürlich eine ganz erfreuliche Nachricht. Ansonsten. Nachlage bei uns jetzt wirklich dünn und wie gestern schon betont, werden wir jetzt bis zum neuen Jahr kaum wirklich nennenswerte Meldungen haben. Der Wirtschaftskalender ist sehr dünn. Wir haben heute noch das Verbrauchervertrauen um 16 Uhr eurer Zeit in Deutschland. Aber das wird jetzt den Markt meines Erachtens nicht mehr wirklich nennenswert beeinflussen. Und wir haben immer noch dieses Tauziehen. Punkt eins, die drei tragenden Säulen des der, der Rallye und des Aktienmarktes sind immer noch da. Das ist Stimulus, das ist Wirtschaftspaket, das sind gute und robuste Ergebnisse von Corporate America, Nike gestern, viele Zeichen von Dynamik, sehr, sehr viele Mergers, die in der Pipeline sind, Übernahmen, auch das stützt den Markt natürlich und eben auf Gegenseite eine sehr aggressive Positionierung bereits. Investoren sind sehr stark investiert, niedrige Investitionsquoten, Complacency, sehr viel Optimismus. Das ist quasi das ist das eigentliche Risiko für den Markt nicht aber ähm, diese drei tragenden Säulen, die immer noch da sind, immer noch solide place sind und ansonsten sind die Stories halt die gleichen, wie wir sie seit Tagen hatten. 900 Milliarden Wirtschaftspaket, herzlichen Glückwunsch, keine Überraschung mehr. Wir haben Schlagzeilen um diesen mutierten Virus, den Covid-Virus aus Großbritannien, aber wie gestern auch schon in dem Livestream betont. Ich bin kein Virologe, aber die Medienberichte haben gestern schon signalisiert, Guys, ihr müsst über die Schlagzeile hinwegschauen, ihr müsst euch die Details anschauen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Impfstoffe auch bei diesem äh, bei dieser Virusmutation funktionieren werden. Das betont heute Morgen übrigens auch BioNTech. BioNTech sagt, highly confident, sehr, sehr zuversichtlich, äh, dass äh, der Impfstoff, äh, der äh, mit Pfizer entwickelt wurde, auch bei dieser Variante effektiv sein wird, äh, weil 99 Prozent ähm, der, der Proteine, und ich weiß, dass ich das wahrscheinlich jetzt ein Stück weit falsch erkläre, aber das ist ein wesentlicher Punkt, dass 99 Prozent dieses mutierten, also der Proteine in diesem mutierten äh, Virus ähm, äh, äh, mit, dem, äh, mit dem Kernvirus übereinstimmen, so. Mein Gott, irgendwann werde ich auch noch Virologe. Ähm, Dann heißt es, dass äh, wir wahrscheinlich schon bis Mittwoch ähm, eine Lösung haben werden zwischen Großbritannien und Frankreich, was die Wiederaufnahme äh, von äh, dem Transport von Gütern betrifft. Ihr wisst, dass viele äh, gegenüber Großbritannien die Grenzen dicht gemacht haben. Man verhandelt bereits sehr intensiv mit Europa. Hier dürfte es also noch äh, in dieser Woche eine Lockerung geben und eine Wiederaufnahme. Und ansonsten, naja Gott, die diese ganze Brexit-Saga geht halt weiter. Aber das wundert jetzt auch äh, niemanden, äh, glaube ich. So, und damit bin ich im Großen und Ganzen durch. Äh, Wie gesagt, sorry, dass ich hier ein bisschen improvisieren muss. Äh, Ihr seht selber, mir stehen die Haare zu Berge. Äh, Aber so ist es halt. Und äh, jetzt habe ich den Livestream mal so gemacht. Ich hoffe, ihr konntet mich trotzdem einigermaßen gut verstehen. Morgen werde ich den Livestream auch noch hier und dann wieder aus dem Studio machen. Äh, Und äh, dann äh, verabschiede ich mich quasi in die Weihnachtszeit und... äh, Werde Freitag nicht streamen, bin dann in der kommenden Woche wieder ganz normal auf Sendung und äh, wünsche euch jetzt noch einen guten Handelstag äh, und äh, bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und bafin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen Wait. <ffe> <screams paintings> <tears> <simulator rainforest>